0: NDR Info. Podcast.
1: Jetzt. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
0: Guten Tag und willkommen zur neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Es geht wieder um den Krieg Russlands gegen die Ukraine, um die aktuelle Lage und um viele Fragen, die weiterhin offen sind. Wie geht es den Menschen in dem Land? Was hat Russland schon erreicht? Wie weit will, kann es noch gehen? Hat sich der Westen vom ersten Schock erholt? Andreas Flocken ist natürlich wieder dabei, unser sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info und seit vielen, vielen Jahren verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien. Ich bin Carsten Schmiester, war viele Jahre lang Auslandskorrespondent in London, Washington, zuletzt in Stockholm. Da habe ich auch viel über die baltischen Republiken berichtet. Aber aktuell geht es ja, nur in Anführungsstrichen um die Ukraine, noch nicht um diese Republiken, obwohl sie sich bedroht fühlen. Wir nehmen dies auf am Freitag, den 25. Februar um 16 Uhr. Es ist Tag 2 des russischen Angriffs. Andreas, über Nacht hat es, wie erwartet, weniger Angriffe gegeben, nicht keine, aber weniger. Doch seit dem Morgen läuft die Offensive wieder immer noch in der gesamten Ukraine. Oder ist jetzt die Hauptstadt Kiew das wesentliche Ziel? Wenn ja, was wären da wesentliche Ziele?
1: Ja, es sieht wohl so aus, dass man sich äh, von Seiten der russischen Truppen auf die Hauptstadt Kiew konzentriert und wir hören auch da etwas von äh, Geschützfeuer zum Teil oder auch. Kampfhandlungen, allerdings offenbar kleineren. Also mein Eindruck ist, man konzentriert sich auf Seiten der Russen, vor allem auf Regierungseinrichtungen, Ministerien, militärischen Einrichtungen in der Stadt, möglicherweise das Verteidigungsministerium. Und es heißt ja auch, der Flughafen soll von Fallschirmjägern genommen worden sein, also unter Kontrolle der Russen sein. Und ich denke auch, dass es da... Kommandoaktion oder Ähnliches von Seiten der Russen geben wird. Die haben möglicherweise ihre Aufträge, was sie besetzen, was sie kontrollieren soll, sollen. Denn es hat ja auch geheißen, man will die Ukraine demilitarisieren. Und es ist ja auch die Rede davon, dass man die Ukraine sozusagen freimachen will von Neonazis. Das war ja auch die Rede, die gehalten worden war, die Putin immer wieder genannt hat. Und Zelensky ist mit möglicherweise auch auf dieser Agenda, den man festnehmen möchte und andere Sicherheitsmitglieder.
0: Ja, das kann man sich ausdenken, denke ich mal und vorher wissen. Also nehme ich mal an, dass diese Ziele, diese Personen auch besonders beschützt sind. Wenn man jetzt sagt, die Hauptstadt soll vielleicht eingenommen werden, dann könnte man ja denken, das klingt für so eine starke Militärmacht, wie man Russland ja vermutet, wie ein Handstreich. Aber Kiew ist eben eine Stadt mit fast drei Millionen Einwohnern und viele, viele Menschen, das ist mein Eindruck aus meiner Beobachtung, sind durchaus bereit und willen sich zu wehren, diese Stadt zu verteidigen. Droht da vielleicht doch ein langer, blutiger Kampf um Straßen, um, um einzelne Gebäude?
1: Das kann durchaus sein, aber ich würde davon jetzt einfach nicht ausgehen, dass es das Szenario so aussieht. Ich würde meinen, dass die Kommandotruppen oder die Soldaten, die da reingehen in die Stadt, dass die Aufträge haben. Heißt, diese Einrichtung besetzen. Und wenn es da Widerstand gibt, dann werden sie kämpfen, beziehungsweise wird es Schießereien geben und dann wird es Kampfhandlungen geben, insbesondere wenn diese Einrichtungen auch verteidigt werden. Aber dass man die ganze Stadt besetzt, das kann kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, schon gar nicht mit ähm, Kampfpanzern oder anderen bewaffneten Fahrzeugen, denn hinter jeder Straßenecke könnte ja eine Panzerfaust sein und insbesondere so, wie das angekündigt worden ist, dass die ukrainische Bevölkerung Widerstand, Widerstand leisten soll und möglicherweise auch Widerstand leistet, wäre das eine riesige Gefahr und grundsätzlich gilt ja auch bei Militärs, normalerweise muss ich dazu sagen, man geht in eine urbane äh, in eine urbane Umgebung in Städte, geht man nicht rein mit, 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 mit Kampfpanzern oder ähnlichen, sondern da geht man mit der Infanterie rein oder in diesem Fall möglicherweise mit einzelnen Trupps, die bestimmte Aufträge haben.
0: Aber die Zeichen stehen ja doch auf, auf schwerere Kämpfe. Ich habe gerade nochmal geguckt, die Kollegen von der BBC in Großbritannien haben auch einen Blog, der ständig informiert und die sagen, dass die Ukraine gerade 18.000 ja, Schnellfeuergewehre ausgehändigt hat an Freiwillige in Kiew und äh, auch gesagt hat, es gebe auf der Website des Innenministeriums eine Anleitung, wie man Molotow-Cocktails baut. Das klingt ja alles furchtbar martialisch eigentlich und klingt, klingt auch so halt nach Kämpfen, die schnell aus dem Ruder geraten können, weil da einfach, ich sag's mal salopp, keine Profis kämpfen, sondern jeder, der will, kriegt jetzt eine Kalaschnikow und, und soll dann kämpfen.
1: Ja, das ist aber natürlich dann eine schwierige Situation, weil organisiert müsste der Widerstand schon sein und äh, andernfalls würde ich sagen, ist das eher sporadisch oder hat keine Wirkung. Natürlich hat das insofern Auswirkungen, dass auch die russischen Truppen aufpassen müssen, aber es ist auch gefährlich und könnte weiter zu einer Eskalation führen, wenn man weiß, auch in der Truppe sich rumgesprochen hat, in der russischen Truppe, sage ich mal so, du musst aufpassen, da können Heckenschützen sein, etc., mhm. dass die wiederum auch schnell sozusagen trigger-happy sind, wie die Soldaten offen sagen, dass sie eben schnell äh, anfangen zu schießen und dass wir eben ganz anders, wenn man weiß, hier ist ein militärisches Ziel, diese Einrichtung wollen wir nehmen und da wollen wir reingehen, wenn wir auf Widerstand stoßen, dann brechen wir diesen Widerstand und wenn nicht, dann besetzen wir das mehr oder weniger kampflos.
0: Da liegt es aber doch auch in der Logik einer solchen Auseinandersetzung, wo einer der Seiten Unterlegen ist, sage ich mal, wie die ukrainische, das nehmen wir gerade mal an, dass sie sich zurückzieht in Rückzugsräume, wo man sicher ist, von wo aus man vielleicht sowas wie einen Guerillakrieg führen kann, eine Politik der Nadelstiche immer wieder machen. Wenn ich heute jetzt mir die Blogs angucke, die sozialen Netzwerke, dann schreiben dort äh, offenbar auch sehr informierte Leute, dass es ja Annahmen gibt, dass Putin im Moment eigentlich gar nicht den Westen der Ukraine im Visier hat, also westlich das Fluss des Flusses Dnieper als Linie, weil, und das ist ein Blick in die Geschichtsbücher der Westen, oft auch ein, ein großes Widerstandsnetz, mit schwierigem Territorium, mehr Wälder, mehr Berge, da kann man sich gut zurückziehen. Ist das plausibel, dass man sagt, Putin macht irgendwo Halt, auf der anderen Seite wird ja im Westen im Moment auch offenbar gekämpft?
1: Ja, ich würde meinen, was man hört und was man äh, aus der Berichterstattung möglicherweise, welche Schlüsse man daraus ziehen kann, dass natürlich Putin und auch die Militärs eine Demilitarisierung anstreben. Das ist ja auch so von Putin gesagt worden. Und das heißt natürlich, dass man auch militärische Einrichtungen im Westen zerstört. Nicht unbedingt immer mit Truppen oder Kommandotruppen, sondern auch mit Raketen, mit Kampfflugzeugen, mit Luftangriffen etc. Das erklärt dann möglicherweise auch, dass man sich stärker oder auch auf den Westen konzentriert. Aber gerade, was du gesagt hast, wenn das Gelände so ist, dass man sich da gut verschanzen kann etc., dann ist das natürlich auch gefährlich für russische Truppen da massiv einzudringen. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass man auch das ganze Land besetzen will. Sondern es geht in meinen Augen, so wie ich das einschätzen würde, eher darum, dass man auch militärische Einrichtungen im Westen des Landes sozusagen ausschaltet und dass man sich möglicherweise doch konzentriert auf den Donbass und und dort eben was Festes etabliert. Aber eine dauerhafte Besetzung der Ukraine, auch mit in Anführungszeichen so wenig Truppen, rund 150.000. Und das bei einer Größe eines Landes, das fast doppelt so groß ist wie Deutschland. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Heißt aber ja im Umkehrschluss, dass man auch sehr viel Raum wieder frei macht für... Ja, Widerstandskräfte, die sich dann irgendwo, ich sag's mal salopp, in den Wäldern verkriechen und immer wieder zuschlagen können. Und das wäre dann ja ein, ein ganz langer, möglicherweise immer wieder sehr blutiger, lokal begrenzter Konflikt.
1: Ja, ich würde schon sagen, natürlich könnte dann der Westen nicht kontrolliert werden. Und natürlich mhm. kann man auch nur zuschlagen, wenn dort sich Leute verschanzen, wenn dort russische Truppen oder Besatzer sind. Aber ich mutmaße, auf sowas würde sich Russland auf Dauer nicht einlassen. Daher vermute ich eher, dass man sich konzentrieren wird auf den Donbass- und und die Region und alles, was man jetzt macht, auch darüber hinaus, das dient dazu, zum einen eben diese militärischen Einrichtungen auszuschalten und auch die Regierung möglicherweise abzusetzen. Denn das war ja auch ein Ziel im Grunde genommen. Nach meinem Eindruck geht es auch darum, ein Regime Change herbeizuführen, eine neue Regierung möglicherweise zu installieren, die dann Bedingungen mit Russland, mit Moskau aushandelt, die genehm sind für Putin, nämlich zum Beispiel eine Neutralisierung des Landes und kein eine Mitgliedschaft in der NATO. Damit wäre aus Sicht von Putin schon viel gewonnen.
0: Aber warum sollte er dann mit Zelensky verhandeln, mit dem amtierenden Präsidenten? Wir kriegen ja gerade Meldungen, dass es eine angebliche Verhandlungsbereitschaft gibt. Das hat der kreml bestätigt, und zwar in Minsk. So ist die Idee auf Ebene von Vertretern des Verteidigungs- und Außenministeriums und der Präsidialverwaltung. Macht das dann noch Sinn oder ist das ein Ablenkungsmanöver?
1: Also das ist auch schwer anzuschätzen. Das ist natürlich widersprüchlich. Auf der einen Seite äh, ist äh, Zelensky ein Neonazi, auf der einen Seite will man mit ihm verhandeln. Das passt natürlich nicht. Aber vielleicht ist das in der Tat nur eine Ablenkung oder ein Signal möglicherweise auch. Und vielleicht kommt es noch. Ja, wir verhandeln mit der Regierung, aber mit einer anderen Regierung. Das wissen wir alles nicht. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass es auch im Hintergrund bereits Szenarien ablaufen, wie Putin auch wieder herauskommt aus diesem Krieg. Man will ja ein Ziel haben und die Ziele sind ja weitgehend in in meinen Augen, gesteckt durch die Rede von Putin. Und das heißt eben Demilitarisierung und eben eine neue Regierung. Das hat er so explizit nicht gesagt, aber er will mit dieser Regierung, die jetzt im Amt ist, will er nicht verhandeln, die muss weg. Also muss eine neue Regierung ran und das ist letztlich das Ziel. Und wenn es eine neue Regierung gibt, eine pro-russische Regierung, dann hat Putin aus seiner Sicht schon viel gewonnen.
0: Die könnte dann natürlich auch in Belarus verhandeln, weil das ist ja nun wirklich alles andere als ein neutrales Land. Das heißt, der Präsident, jetzt der amtierende, wäre ja relativ leichtsinnig, wenn er zu Verhandlungen sich dorthin begeben würde.
1: In der Tat. Und was ich gehört habe, ist auch gar nicht klar, wo Zelensky ist. Er ist möglicherweise gar nicht in Kiew. Er hält sich versteckt. Es hat wohl eine Videobotschaft von ihm gegeben, wo man nicht weiß, wo die aufgenommen worden ist. Denn äh, Zelensky ist präsent in der Öffentlichkeit. Aber er verschickt wohl Botschaften. Aber wo er sich genau befindet, das weiß ich nicht. Denn er wäre mit Sicherheit auch ein Ziel der russischen Truppen oder der Kommandoaktionen äh, von russischen Truppen wiederum, die möglicherweise ihn ausschalten oder festnehmen wollen. Und es heißt ja auch aus der Umgebung des Präsidenten, man wolle Zelensky töten. Ob das so ist, wissen wir nicht, aber durchaus denkbar, dass man ihn aus russischer Sicht zumindest absetzen möchte.
0: Auf jeden Fall ist er abgetaucht, sozusagen auf der Flucht im eigenen Land, ohne dass wir wissen, wo er ist. Viele andere sind auf der Flucht und wollen aus dem Land raus. Die Rede, was wir im Moment zu so hören, ist etwa 100.000 Menschen, die Vereinten Nationen stellen sich insgesamt auf vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Eine riesige humanitäre Tragödie und auch Herausforderung natürlich für die Nachbarstaaten. Das füge ich jetzt mal hinzu als Teil der Recherche, die ich heute gemacht habe. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat auch Meldungen nach eigenen Angaben schon bekommen über getötete, und Verletzte Zivilisten. Wir sehen überall die Bilder. Familien, die fliehen, Frauen mit Kindern, die Männer müssen zurückbleiben. Es darf ja keiner aus der Ukraine raus, der älter als 18 und jünger als 60 ist, weil sie halt zur Armee gezogen werden sollen. Das ist ja auch eine Tragödie
1: für die Familien, absolut, wenn die zusammen ja. dorthin gehen und dann heißt es, der Mann, der Ehepartner, der Vater darf nicht mit über die Grenze, der wird zurückgehalten.
0: Das sind natürlich Dinge, die auch hier in unserem Umfeld diskutiert werden. Ich kenne ja auch Leute, die, die selber Reservisten waren oder sind bei der Bundeswehr, wo jetzt plötzlich die Kinder fragen, wenn es ganz schlimm kommt, Papa, musst du vielleicht auch? Also das ist etwas, was man ja überhaupt nicht für möglich gehalten hat. Ich habe die Bilder auch gesehen. Und das ist zutiefst natürlich menschlich berührend, wenn, wenn es diese Abschiede da gibt. Das, das zerreißt einem das Herz. Was Deutschland tun kann, ist natürlich sich vorbereiten auf die Aufnahme von Flüchtlingen. Das passiert offenbar. Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, hat gesagt, wir wissen, dass da etwas auf uns zukommt. Wir setzen auch auf die Städte und Kommunen. Ich sehe das auch hier im Hamburger Umland, dass die Stadträte, die Gemeinderäte sich schon Gedanken machen, was wir ja zur Verfügung stellen können. Also so gesehen sieht das zumindest erstmal. Einigermaßen gut aus. Immer natürlich in der Hoffnung, dass dieser Konflikt doch noch irgendwie zu einem Ende ohne so eine massive Flüchtlingswelle kommt. Das sollen die Sanktionen erreichen, Andreas. Das ist das nächste Stichwort in diesem Podcast. Sanktionen, das Mittel der Wahl des Westens, nachdem er militärische Optionen ausgeschlossen hat. Die NATO sagt ganz klar, wir gehen da nicht rein mit eigenen Truppen. Was für Sanktionen sind im Moment beschlossen und vielleicht noch angedacht?
1: Ja, beschlossen ist wohl, und das fand ich sehr überraschend, dass es wohl ähm, Sanktionen gibt gegen Putin und auch Lavrov, also gegen die Spitze des Staates. Das ist äh, schon sehr interessant und war nicht unbedingt äh, zu erwarten. Außenministerin Baerbock hat das eben oder hat das vorhin auch angekündigt und hat gesagt, diese Sanktionen, die jetzt beschlossen worden sind, werden Russland ruinieren, werden die Zukunft Russlands gefährden. Also äh, das hört sich sehr martialisch und sehr hart an und ist es möglicher, Weise auch. Das kann man schon sagen, denn viele Banken, russische Banken werden sozusagen getroffen von diesen Sanktionen, was man hört. Darlehenskosten für Russland werden massiv steigen. Die russischen Eliten können nicht mehr auf ihre Einkünfte, auf ihre Reichtümer und ihre Einkünfte, die sie im Westen hinterlegt haben, zurückgreifen. Und was auch interessant ist, dass auch die Technologien sozusagen beschränkt werden sollen. Das heißt, Ölraffinerien sollen künftig nicht mehr die Voraussetzung bekommen, dass dass sie auch modernisiert werden. Und was ich gar nicht so wusste, dass eben auch Teile, Flugzeugteile nicht mehr nach Russland gehen. Denn ein großer Teil, fast drei Viertel der russischen ähm, Flotte, äh, nicht der militärischen Flotte, sondern generell der Flugzeuge, hm. sollen wohl aus Amerika kommen und möglicherweise auch aus Europa. Und das wird natürlich wahnsinnige Auswirkungen haben. Das denke ich schon. Also insofern ist das nicht ganz von der Hand zu weisen, dass diese Sanktionen durchaus eine größere Rolle spielen als bisher.
0: Aber es gibt Streit um SWIFT, um dieses internationale Bankengeldtransfersystem, da gibt es viele, unter anderem Polen habe ich im Kopf, die sagen, da müssen wir Russland ausschließen mit erheblichen Konsequenzen, auch dann für westliche Unternehmen und Abläufe, Deutschland scheint da auf der Bremse zu stehen und macht sich ein bisschen im Moment auch Feinde innerhalb des Westens mal wieder, was ist da deine letzte Erkenntnis, kommt das noch oder ist das ein Trumpf, den man im Ärmel behalten will?
1: Ich glaube, es ist zum einen der Trumpf, den man noch haben will, falls man noch weiter eskalieren muss mit Sanktionen, aber auch, so habe ich das zumindest bei Frau Baerbock verstanden, die sagt, dass ein, 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 eine Anwendung oder eine, ein Ausschluss äh, Russlands von SWIFT würde heißen, dass auch normale Bürger betroffen sein. Das heißt, sie hat ja ein Beispiel genannt von einer Frau, die beispielsweise auf Geld unbedingt angewiesen ist. Die würde total betroffen und man will wohl weiter spezifische Sanktionen beschließen. Das ist zumindest ein Argument. Aber natürlich, man will auch noch was in der Hinterhand haben und will noch nicht sofort alles auf den Tisch legen.
0: Das Problem dieser Sanktionen ist ja, glaube ich, die haben sozusagen eine Zündschnur. Also, bevor sie wirklich wirken, müssen sie eine Weile erstmal brennen. Das heißt, es ist nichts, was jetzt unmittelbar in den Konflikt eingreifen kann. Warum? machen wir das denn trotzdem? Denn eigentlich ist jetzt ja, es brennt ja Lichterloh, es müsste sofort gelöscht werden.
1: Ja, also da würde ich meinen, das ist natürlich alles eine schwierige Sache, weil man auch sehen muss, äh, dass äh, solche Sachen erstmal auf den ersten Blick nur Nadelstiche sind. Sie können erst langfristig wirken, Sanktionen. Das sehen wir am Iran. Die Iran leidet massiv unter Sanktionen und dringt auch darauf, vor diesem Hintergrund des Atomstreites ja, dass die erst sozusagen aufgehoben werden. Aber ich muss schon sagen, natürlich sind Sanktionen immer auch eine Folge von einer Politik und man muss natürlich auch sehen, Sanktionen haben auch hier in Deutschland massive Auswirkungen. Das wird meistens vernachlässigt. Gerade Deutschland ist wirtschaftlich sehr abhängig oder kooperiert sehr eng mit Russland. Hat bisher kooperiert. Und wir müssen uns mal vorstellen, wenn ein Betrieb da ist, der 80, 90 Prozent seiner Beziehungen in erster Linie mit Russland abwickelt und von heute auf morgen sozusagen kann er diese Geschäfte mit Russland nicht mehr machen, dann droht ja der Konkurs und dann sind Leute arbeitslos. Und diese Leute haben natürlich eine ganz andere Position dazu und müssen sich auch erstmal Alternativen aufbauen. Das geht auch nicht von heute auf morgen.
0: Es sei denn, der Staat beschließt, wie bei Corona auch, zu helfen. Das, ist richtig. das ist richtig. Ja. Sigmar Gabriel, der ehemalige Außenminister, hat ja gesagt, Freiheit gibt es halt nicht umsonst. Die Frage, die mich auch immer umtreibt, durchaus auch ganz persönlich, wo ist denn da bei mir die Schmerzgrenze? Wo, wo, Wenn es wirklich wehtut, und das wird es ja wohl, auch wenn ich Annalena Baerbock richtig verstehe, wie lange und was halten wir Deutschen da eigentlich aus? Wir haben ja ernsthaft noch nie, was das angeht, etwas auszustehen gehabt, oder?
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich bin nun groß geworden, kenne eigentlich auch nichts als Frieden, als kenne den, den kalten Krieg, den kenne ich noch, aber ich gehöre mhm. noch zu einer Generation, die Gott sei Dank hier keinen Krieg erlebt hat und ich würde mir eben auch sehr wünschen, dass es auch noch lange, lange, lange so bleibt. Und natürlich ist das für die Jungen, die jetzt realisieren, dass es durchaus noch Krieg gibt und unser Eins kennt das ja nur von unseren Eltern oder Großeltern, erzählt haben, wie es damals war. Und einige haben zweimal hintereinander in ihrer Generation einen Krieg erlebt, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Und wir, etwas Jüngeren, sage ich mal so, die andere Generation, die kennt das gar nicht und werden jetzt damit konfrontiert, dass sowas auch bei uns passieren kann. Und das war eigentlich für viele unvorstellbar.
0: Das war auch für mich lange unvorstellbar. Aber es hat sich geändert durch meine letzte Auslandskorrespondent. Ich war ja in Schweden fünf Jahre. Und dort hat die Regierung obwohl dieses Land ja mehr als 200 Jahre im Frieden lebt. Vor vier Jahren, für uns eigentlich erstmal ohne erkennbaren, wirklich dringlichen Grund, die Politik geändert mit Blick auf Russland. Das wurde nie wirklich gesagt, aber ganz klar nach Osten geguckt. Die Wehrpflicht ist wieder eingeführt worden, bei uns ist sie ausgesetzt. Und dann gab es eine Reform des Zivilschutzes, der war, wie bei uns eigentlich auch, zumindest ist das mein Eindruck, sehr stark vernachlässigt worden. Es gab auch bei mir im Briefkasten plötzlich eine Broschüre, übersetzt hieß es, wenn es eine Krise oder einen Krieg gibt. Ich dachte immer, so, das ist das ist Duck and Cover aus den 50er Jahren. Nein, das ist Realität in Schweden. Die Leute sind dann auch wirklich kopfschüttelnd erstmal aufgewacht und haben sich dann aber vergegenwärtigt und mussten es ja auch, ja, das kann passieren und das können nicht nur Naturkatastrophen oder Reaktorunfälle sein, sondern, und das wurde ganz klar gesagt, auch Terroranschläge, Cyberangriffe, da stand zum Beispiel drin, Lieber Haushalt, äh, richte dich darauf ein, dass du in den ersten Tagen einer solchen Katastrophe von deiner Regierung keine Hilfe zu erwarten hast. Also sieh zu, dass du eine Woche autark sein kannst. All das war ganz präsent. In den baltischen Republiken, da ist es ja noch viel stärker, da spürt man einfach auch die Angst viel direkter, weil die Grenze so nah ist zu Belarus oder zu Russland. Dort sind die Leute immer irgendwie halb bereit auf eine Katastrophe, auch auf einen Überfall sich einzustellen. Etwas, was bei uns in Deutschland so, so lange nicht war. Tja, können wir das noch mal ändern? Können wir auch unsere Bundeswehr schnell wieder dazu kriegen, dass sie eben künftig auch den Kaltstaat wieder kann? Gestern hast du ja gesagt, das kann sie im Moment gar nicht.
1: Ja, also das würde, würde ich mal annehmen, äh, doch ziemlich dauern. Das geht nicht von heute auf morgen. Da muss man nicht nur einen Schalter umlegen. Das ist natürlich eine Frage, was die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr ist. Eine Frage des Geldes natürlich, ohne Frage, aber nicht nur des Geldes. Es ist auch eine Frage der Strukturen, denn die Kritik ist ja auch immer noch da, dass die Bundeswehr eben äh, viel zu viel äh, Bürokratie hat, bürokratisiert ist. Man nennt die Bundeswehr ja auch manchmal, äh, dass die Bundeswehr ein Bürokratiemonster ist und das führt alles dazu, dass da viel umstrukturiert werden muss. Und hinzu kommt ja auch noch, die Bundeswehr will ja gerne noch größer werden, aufwachsen. Von jetzt ungefähr 185.000 Soldaten und Soldatinnen auf 203.000. Aber auch da muss man sehen, es gibt eine demografische Entwicklung. Und äh, da muss man auch sehen, hat die Bundeswehr überhaupt auch so viele Bewerber und Be Bewerberinnen für diese Tätigkeit um Soldat zu sein. Und das ist gar nicht so einfach, denn man will, Oder, ja auch es will die Wehrpflicht
0: leben. wieder ein, wieder aktivieren.
1: Ja, das dauert aber wieder, dann muss ich sagen, denn dafür ist die Bundeswehr ist recht gar nicht äh, ausgerichtet im Augenblick. Da braucht man ja ein ganz anderes mhm. System noch. Die Kasernen und Einrichtungen sind gar nicht dafür vorhanden. Außerdem würde ich sagen, der Wehrpflichtige von heute, ähm, der ist eigentlich äh, nicht unbedingt geeignet, diese Hightech-Waffen zu bedienen. Man braucht Profis. Und da ist eigentlich der... Wehrpflichtige in meinen Augen eher ein Auslaufmodell und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass man wieder zu der Wehrpflicht zurückgeht. Also das ist vielleicht nach außen ein, ein, ein Signal, aber letztlich effektiv bringt das in meinen Augen nicht so viel.
0: Ich will zum Schluss noch ganz kurz erzähl erzählen, was mir heute Morgen passiert ist. Ich bringe immer meinen Hund raus und da trifft man viele Nachbarn und heute viel mehr auf. Normalerweise ist das ein sehr, sehr fröhliches Hallo, wie geht's? Und man plaudert, heute war stille. Das hat ganz lange gedauert, bis wir überhaupt ins Gespräch gekommen sind und dann ging es wie bei uns jetzt auch nur um die Ukraine. Ist dir sowas heute auch passiert? Also
1: mir ist das jetzt zu Hause ähm, noch nicht passiert. Wir reden zwar auch darüber, aber ähm, wir schauen auch die Berichterstattung und sind doch erstaunt, wie nah der Krieg jetzt ist. Das sind ja nur einige Flugstunden von Hamburg oder auch von Deutschland generell entfernt und das macht einen doch sehr nachdenklich und man sieht auch die menschlichen Schicksale und auch das Beispiel, man will fliehen und man kann nicht mehr der ganzen Familie in ein anderes Land gehen oder über die Grenze kommen, weil dann eben heißt, nein, die Person darf nicht mit, weil sie weiter für den Widerstand bereitstehen muss. Das sind alles Dramen, die man sich richtig vorstellen kann, wie das die Familie zerreißt oder der Sohn will unbedingt äh, Widerstand leisten, will sich melden. Die Eltern wollen nicht, dass er das macht, weil sie das Schlimmste befürchten, weil sie ihre eigenen Erfahrungen schon haben. Das sind natürlich herzzerreißende Szenen und ähm, Vorstellungen, die eigentlich äh, schwer erträglich sind. Und äh, deswegen ist es auch in meinen Augen notwendig, dass dieser Krieg, dieser Konflikt so schnell wie möglich beendet
0: wird. Wir werden die Entwicklung weiter verfolgen. Das war die zweite Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien zum russischen Angriff auf die Ukraine mit
1: Andreas Flocken
0: und mit mir, mit Carsten Schmiester. Kleiner Tipp, abonnieren Sie den Podcast einfach, wenn Ihnen die Informationen gefallen. Wir haben natürlich auch noch mehr Podcasts bei NDR Info, die wir ganz gerne empfehlen. Zum Beispiel Deine Geschichte, unsere Geschichte. Sehr spannend, sehr ergreifend. Da geht es in der neuen Staffel um die 60er Jahre. In einer Zeit, in der Öl und Kohle knapp werden, das war damals der Eindruck, da schickt uns der Himmel das Atom. In Geneva, this conference of scientists and observers representing 72 countries, is a heartening sight for all mankind, where they are gathered to discuss the peaceful uses of atomic energy.
1: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser
0: aller Leben. Deine Geschichte
1: Unsere Geschichte
0: Die 60er Es gab auch in der Gesellschaft die Erscheinung, dass man also dem Atom alles zutraute.
1: Danger, Radiation, Gefahr von Strahlen. Aber diese Schilder haben nichts Erschreckendes an sich, im Gegenteil.
0: Es hat ja radioaktive Zahnpasta sogar gegeben, wegen strahlender Zähne, die man davon bekommt.
1: Das ist die Energie der zweiten industriellen Revolution. Hier war das
0: wirklich Aufbruchstimmung. Wir machen was Neues, wir machen was Tolles und sind mit dem Herzen dabei. Deine Geschichte, unsere Geschichte.
1: Ein Podcast von NDR Info. Jetzt in der ARD Audiothek.